0: 各位朋友，大家好，我是苏玉萍。今天我要讲的题目是犹太人与中国的历史渊源。嗯，我们都知道， 1948年啊，以色列建国，到今天2020年啊，已经超过72年了。嗯，但是在漫长的犹太人历史上啊，老实说，这只是一个非常短暂的时间，因为依照犹太历啊。二零二零年是犹太历的五七八一年，五千七百八十一年哦，所以这个是非常悠久的一个古文明哦。犹太人历史上呢，曾经有若干的犹太人哦，他随着这个丝路啊的商队啊，分别经由陆路或海路来到了中国，其中以开封的犹太人社群历史最为悠久。犹太人呢？两千年前被罗马帝国驱逐出这个自己的家园之后呢，他流散在欧洲、中东、印度等等全世界。那因为他的家族凝聚力强啊，犹太信仰也非常的独特，力抗这个基督教文明和伊斯兰教文明的同化压力啊，以至于迄今啊都还能保持这个犹太教的认同啊。那绝大多数古代与犹太人同时存在的古老文明啊、民族啊，都已经消失在历史长河里。那只有犹太人坚决的维持了传统与对自己民族的认同。那当然也有极少数的例外啦、啊。那开封就是一个，嗯，为了考科举啊、当官，在中国的犹太人啊，之前啊有人把他们称为蓝帽回回。这些犹太人呢、啊，最终啊，还是与中国人呢、啊、通婚融合到了一起。在十九世纪的时候啊，这些开封的犹太人已经完全的忘记了自己的犹太教信仰与语言跟民族认同。他们已经不会读祖先传下来的希伯来文经典啊，《摩西五经》。那跟中国人通婚之后啊，面貌也已经与中国人一般无异了。那这个好像就没有抵抗似的，就被中国人给同化掉了一样。但是这个是犹太人生存史上极少数被同化掉的案例哦，在欧洲、在美洲、在其他任何地方，他都没有被同化掉。哦，那我们看说，从清末明初那个时候啊，从十九世纪末期啊，自欧洲开始的犹太复国主义，就是所谓的锡安主义，张耀立等。他呼吁全世界的犹太人、啊、重返家园，重建犹太家园。当初呢，随着西方殖民帝国势力进入中国的犹太人、啊、主要是19世纪来自中东的斯法拉蒂犹，斯法拉蒂指的是来自西班牙、北非与中东地区的犹太人。那这个与来自中东欧、德国、波兰地区的阿什肯纳兹犹。他在习俗、文化、语言啊，甚至长相都有很大的差别啊。那这些法拉第族哦，这个北非犹太人啊，他们经过海上思路的通道啊，前来中国经商，主要是在香港啊、泉州、上海等沿海城市经营商业的贸易，尤其是洋行与金融业务，所以他们十分的富裕，也拥有很高的社会地位。那到了十九世纪末期啊，沙皇的俄罗斯帝国，那对境内五百五十万的犹太人啊，展开大屠杀。为什么呢？因为一八八一年三月啊，沙皇亚历山大二世遭到刺杀，那沙俄帝国的政府啊，将这个归咎于犹太人。那继位的亚历山大三世啊，就展开了全面对。犹太人的种族屠杀 （genocide）， 1881年、1892年、1903年三次大规模的屠杀犹太人啊，使这个沙皇沙俄境内的犹太人吓坏了，纷纷举足，大规模的出逃。中国境内也因此由俄国逃来了大批犹太的难民。到了1917年啊，俄国共产十月革命之后。原沙俄帝国的贵族军官与好几万名的俄俄罗斯犹太人与东正教徒，他们一起由欧俄啊向东逃跑，要逃避苏联红军的追杀呀、啊。最后从西伯利亚迁移到中国东北的哈尔滨，所以哈尔滨呢也成为今天许多这个以色列犹太人的故乡。呃，以色列第十二任总理 Omer， 就 e h u Omer， 他的祖父那个层级，祖父及父母啊，就是来自哈尔滨。那十九世纪末开始有东欧犹太人逃离了这个沙俄帝国的统的的迫害啊，响应犹太复国主义、z i o 的号召，成群结队来到当时。鄂图曼土耳其帝国辖下的巴勒斯坦定居，他们花钱呢，向土耳其人或阿拉伯人的地主购买或租借土地，然后以集体农场 （kibbutz） 的形式啊，在荒芜贫瘠的土地上开垦耕种，历经艰辛啊，顽强的生活着。等到第一次大战结束呢，巴勒斯坦成为英国委任统治的领土啊，那更多的犹太人开始举家前往巴勒斯坦，哦，建立他们的家园。那被两岸同时尊称为国父的这个孙中山先生啊，在英国贝尔福宣言三年之后的1920年，他发言支持了贝尔福宣言与犹太复国主义，可以说呢，当时世界。各国领袖中啊，第一个发表此类言论并给予犹太人祝福的，因为当时的西方基督教为主流的社会啊，普遍都是反犹太主义盛行啊，犹太人在世界上啊，没有现代这样子拥有这样庞大的政经影响力啊，顶多只能算是一个苦苦求生存，甚至大多数时间呢、啊、都是任人宰割的一个小种族、小小数民族。由此呢，更能显现出中孙中山先生与中华民国政府的这个统治精英啊，对犹太人持有的一般是同情与支持，啊，这很可贵的这个态度。那我们现在提到上海犹太人的渊源呢、啊，在一九二零年、一九二二零三零到四零年代啊，欧洲大陆因为德国纳粹。国家社会主义哦，举意大利、西班牙这个法西斯主义的崛起啊，导致战火肆虐，越来越多在中欧、东欧受到迫害的犹太人啊，举家或自身逃离了旧大陆，逃到还在英国伟人统治下的巴勒斯坦，当然也有人直接搭船到美国新大陆或欧洲、澳洲，这也是美国犹太人的由来啊。就是澳洲犹太人的游览，甚至呢，也有一批人，犹太人是逃到了上海，度过了这个整个二战的时时时时间啊、哦，那上海犹太人主要是由德国与奥地利逃亡来的犹太人，这些犹太人呢，有幸取得出国的签证啊，而逃过纳粹德国这个系统性的屠杀迫害，他们来到遥远的东方，苟延残喘着，等待黎明的来到。1930年代末期，涌入上海的各国犹太人差不多有一万五千人。当时，国民政府的立法院长孙科，是孙中山的儿子孙科，他计划将一万名犹太人安置到云南省，减轻上海收容的压力。他只能帮助犹太人是他父亲，也就是国父孙中山的遗愿。那此外呢，中华民国政府啊，也有在海南岛画一块地方收容犹太人的计划，但后来因为对日抗战全面爆发，及上海沿海等地很快沦陷，这个计划还来不及执行就胎死腹中了。那后来接收到这批上海犹太人的日本上海占领军当局啊，也曾经考虑在当时的满洲国来收治。五万名的德国犹太人，但随着战事蔓延啊，逃难来中国的这个犹太人不再增加。上海一万五千名的犹太人社群啊，就在夹缝中苟延残喘啊，存活到二战结束之后，就逐步迁移到巴勒斯坦与北美等地。等到一九四九年呐、啊，中华人民共和国建国时候啊，上海已经没有犹太社群的存在了。但是在看到这个巴勒斯坦的这方面呢， 1 9 4 5年二战结束，巴勒斯坦的情势开始混乱，阿拉伯人与犹太人哦、啊、相互攻杀，犹太人哦、啊、也向英国争取要独立建国，甚至为此暗杀英军司令、啊，凶手啊就是当日后成为以色列总理的 Menachem Begin 比金，当时啊他是被英国通气的恐怖分子头头啊。但对于以色列而言，当然他是建国的英雄啊、哦，这个成王败寇也就是如此啊。那面对了阿拉伯人与犹太人里外不是人的境地啊，最后促成的英国啊于1948年5月14号宣布结束委任统治，全面撤军离开巴勒斯坦，他决定撤杀手不管了。那一九四七年。哦，出现一个联合国阿尤分治方案。哦，一九四七年11月29号，联合国大会通过181号决议，也就是联合国巴勒斯坦分治方案。他将英国委任统治的巴勒斯坦分为犹太国与阿拉伯国两个地方。那耶路撒冷呢，则由联合国来管理，国际共管。那当时的中华民国政府啊，他驻联合国代表团支持成立这个联合国巴勒斯坦问题特别委员会。这个委员会就是建议分割为两个哦，一个犹太国，一个阿拉伯国哦的这个机构。但当时呢，中华民国政府的外交部啊，对这个分治方案啊有点呃摇摆不定。一方面他想支持犹太人建国，一方面又要顾及。在联合国与中共对抗时，需要阿拉伯国家群体的支持，因此呢，在一九四七年十一月二十九号呢，在联合国分治方案呢，中华民国代表团投弃权票，但是呢，苏联、美国、法国等大多数国家都投了赞成票啊，英国则是弃那伊斯兰国家一概是反对票啊，那这个方案没有办法被巴基斯坦的阿拉伯人接受。那阿拉伯国家组织联军，哦，准备一举消灭啊、哦、这些犹太人。当时的以色列的犹太人人口啊只有60万人，阿拉伯人口就122万，啊、哦，所以呢，当他宣布独立建国的时候啊，这是非常危险的，因为隔天阿拉伯联军就入侵了啊、哦、以色列。以色列国防军呢就有一次又一次的战斗啊。控制了今天大部分的以色列领土，坚强的活了下来。哦，到了2020年的今天呢、啊，以色列人口已经达到925万哦，其中的犹太人口大概700万，啊啊0百万是阿拉伯裔啊。或其他。联合国建国以后啊啊不是以色列建国以后申请加入联合国，那1948年11月29号。联合国讨论以色列申请加入会员国的时候啊，中华民国代表团投弃权票哦，所以以色列当时没有办法加入。到了1949年3月2号，中华民国外交部长吴铁城啊，向以色列外交部长 Moshe Shalit 表示同意两国建交。然后在3月9号，中华民国政府的改变立场，支持了以色列加入联合国。那在五月十一号呢，中华民国驻联合国代表团投票赞成以色列进入联合国，以色列才正式取得足够的赞成票，加入了联合国，成为会员国啊。那可是呢，当时因为中华民国政府啊，在大陆内战失败，军队节节败退，以色列啊，就对中华民国政府采取礼貌避让态度。哦，他对于这个刚建政的中华人民共和国充满期待。一九五零年一月，以色列成为前十个承认中华人民共和国的非共产主义国家。那其实以色列当时虽然不是共产国家，但是社会主义色彩啊是非常浓厚的。嗯、呃，一开始建国前三十年呐、啊，都是由左派的劳工党执政。建国之初啊，也不是美国在后面支持，而是苏联。与东欧共产国家支持，也支持他很多军火，他才能够独立建国啊！哦，那这个东欧俄罗斯的犹太人为以色列带来集体农场的这个生活方式哦，所有食衣住行、娱乐、养老到死啊，全部都是由集体农场包办了、啊。那这个集体农场里面呢、啊，还有公共食堂、公共洗衣房、公共托儿所，还分配房房屋。但是呢，社员没有私人财产，一切公有啊。这个许多集体农场制度还延续到2020年的今天啊，以色列成为世界上极少数人运行集体农场、人民公社生活的地方。好，那这个故事就暂时讲到这里，之后还有很多有意思的故事来为各位报告。谢谢各位。